0: Bienvenidos a los podcasts de la Charcha de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con Lorena Crespo García, que es residente de tercer año de psiquiatría eh, porque nos ha hablado de un programa de tratamiento asertivo comunitario. Eh, antes de empezar con la charla yo le he preguntado que de dónde era porque ella no la conozco tanto como los anteriores ponentes y me ha dicho que es de Albacete, luego hablaremos eh, de Albacete. Vamos a empezar como siempre preguntándote eh, por tu vocación. ¿no? Eh, ¿Tú siempre quisiste hacer medicina y siempre quisiste hacer psiquiatría o cómo ha sido eso?
1: Sí, en, en, vamos, en concreto medicina eh, sí que ha sido de toda la vida. De hecho, mi madre siempre cuenta como anécdota que cuando tenía tres o cuatro años ya me preguntaba qué que quería ser de mayor y yo decía que quería ser médico. Y bueno, pues era una cosa que le hacía mucha gracia a mi familia porque, claro, obviamente como no es sencillo llegar hasta aquí, pues eh, pensaban que... Bueno, lo dejaban como una anécdota, ¿no? Y sí, medicina lo tuve claro desde siempre. Psiquiatría, sí que es verdad que no lo tuve claro hasta, que, hasta poco antes de elegir. Cuando estudié la carrera sí que bueno, pues, eh, me gustó la asignatura, cuando hice las prácticas me gustó mucho eh, también ver lo que se hacía, el contacto con el paciente. Y cuando me estudié el MIR eh, fue cuando me lo empecé a plantear de forma más seria sí que dudé con, con alguna otra especialidad, pero cuando faltaba dos meses más o menos para elegir plaza, eh, fue mi primera opción. Y, y fui a por ella y, y aquí estoy.
0: Muy bien, o sea que hiciste, hiciste Diana.
1: <risa> sí, eso es, sí.
0: ¿Estudiaste medicina aquí en Alicante, me has dicho?
1: Sí, en la, aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. aquí
0: ¿Y eso significa que estás aclimatada aquí?
1: Prácticamente, muchas veces lo digo, no que llevo... Casi tantos años aquí como en Albacete porque, bueno, me vine con 18 años. O sea que sí, que prácticamente me he adaptado ya a, a aquí a estar en Alicante. Sí.
0: Aún así, es seguro que Albacete te tira porque eh, de hoy nos has hablado de un programa que te ha ido a verlo y a vivirlo a Albacete.
1: Sí, obviamente siempre lo dicen, ¿no? Que, que la ciudad y el sitio donde naces tira... Eh, y es así, yo Albacete, la verdad que es una ciudad que aunque mucha gente eh, no conoce muy bien, para mí es una ciudad que tiene su encanto, y sí, cuando decidí hacer el programa de tratamiento asertivo comunitario, sí que es cierto que, que no está en, en todos los servicios de salud mental, y uno, uno de los servicios en los que se encuentra es en Albacete, y yo decidí irme a Albacete a hacerlo, un poco pues por volver a a mi ciudad, aprovechar también para volver y para hacer este programa.
0: Nos has contado que este programa de Albacete empezó en el año 2000, eh, dos 2002, 2006. lo cual supone escasamente tres años después del pionero en España que es el de Avilés.
1: Eso es, sí. Es decir, prácticamente empezaron casi a la vez. Eh, como os he comentado, en 1999 es cuando empieza el modelo Avilés, que es el primer eh, programa de tratamiento asertivo que, que se desarrolla en España, eh, aunque sí que es cierto que a la vez ya se estaban desarrollando otros programas en, otro, en otras comunidades, un poco por lo que os he comentado también, ¿no? por, el, por, por ese digamos, eh, ese, ese tipo de expansión que estaban teniendo a nivel de publicaciones, a nivel de congresos, ya se hablaba de, de este tipo de programas que, que se habían eh, ido desarrollando en Estados Unidos, y bueno, sí, el de Albacete aparece poco después del modelo Avilés y con unos planteamientos muy similares.
0: Aún así, parece que tarda bastante en llegar a España, ¿no? Porque has contado que esto eh, se inicia en Wisconsin uh -huh. en el año 76. 76, eso es. Y... sí.
1: Allí, bueno, como os he comentado, es el modelo original, en el año 76. En España es en los años 80, segunda mitad de los 80, cuando eh, surgen los primeros programas, eh, un poco también con, plante con planteamientos parecidos a al programa de tratamiento asertivo comunitario, pero que empezaron llamándose de, de otras maneras. No, no seguían el modelo original, sino que bueno, pues intentaban eso, acercarse a la comunidad... Empezaron, como ya os he comentado, llamándoles manejo de casos, eh, les llamaban eh, bueno, pues programa intensivo de cuidados. Y, y bueno, aunque sí que intentaban, digamos, eh, lo, no, lo, que es, lo que os he contado, acercarse a la comunidad, no llegaban a ser un modelo de programa de tratamiento asertivo. Esto empezó con el modelo hábiles, en el 99.
0: Uh -huh. eh, por lo que tú has contado, si yo tuviera que resumir este modelo, diría que es un modelo ecológico, porque todo sucede en el medio ambiente donde está el paciente ¿Tú sí, ¿estarías sí. de acuerdo con esto?
1: Sí, sí es, es totalmente así eh, el objetivo principal de este tipo de programa es acercarse al entorno del paciente eh, un poco lo que, lo que comentábamos, no hasta, hasta la década de los 70 la atención a la salud mental estaba centralizada totalmente en el hospital, en los hospitales psiquiátricos. No se concebía otra manera de tratar a este tipo de pacientes con enfermedad mental grave. Entonces, bueno, pues sí, es así, es eh, ecológico en ese sentido porque se, todo se hace en el medio eh, eh, que, que, donde el paciente vive, en su quehacer cotidiano, en su rutina diaria y en sus necesidades más básicas.
0: En sus motivaciones originales eh, hay un fenómeno que los psiquiatras, bueno, no solo los psiquiatras en medicina, se habla que es el fenómeno de puerta giratoria, eh, que parece que este sistema estaría destinado a, a, a ayudar a que no suceda.
1: Sí, eh, justo eso. De hecho... Todo esto surgió cuando, cuando se empezaron a cerrar las camas de los hospitales psiquiátricos, se dieron cuenta de que los pacientes salían del hospital y no tardaban arriba de unos pocos meses en, en volver a ingresar. Era, como bien dices, un fenómeno de puerta giratoria porque el paciente salía, a lo mejor funcionaba durante unas semanas en la comunidad, pero al, al poco tiempo estaba de vuelta en el hospital. Entonces, Así surgieron eh, este tipo de cuestiones de, 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 cómo se puede, de cómo se puede solucionar este problema de puerta giratoria, cómo podemos hacer que los pacientes se mantengan en la comunidad y cómo podemos eh, hacer que, que los pacientes tengan una correcta adherencia y que bueno, pues tengan una continuidad de, de tratamiento y de, y de los servicios de salud mental.
0: En cualquier caso, este eh, tratamiento no está destinado a todos los pacientes sino a un subgrupo que tú has llamado, bueno, que conocemos como trastorno mental grave. ¿no? Sí. Me gustaría que nos dijeras qué tres características eh, tiene un trastorno mental grave.
1: El trastorno mental grave está definido por tres criterios. El primero sería el diagnóstico. Eh, trastorno mental grave, llamamos a los pacientes con eh, un trastorno psicótico, eh, no debe ser orgánico. También se incluye algunos trastornos de personalidad, pero en este caso deben ser trastornos de personalidad grave. Aunque en este caso sí que hay una discusión, porque bueno, los trastornos de personalidad tienen eh, un diagnóstico muy variable, con una baja especificidad, y, pero bueno, también sabemos que este tipo de paciente. Eh, utiliza extensamente los servicios de salud mental y además muchas veces cursan sintoma, con síntomas psicóticos y con trastorno de conducta. Ese sería el primer criterio, el criterio de diagnóstico. El segundo criterio eh, del trastorno mental grave sería eh, de duración y se define como un trastorno que sea eh, superior en tiempo a los dos años. El, este criterio lo que intenta es eh, evitar que pacientes que aunque tienen síntomas de gravedad y diagnóstico de gravedad, eh, el tiempo de evolución todavía es muy corto y el, el pronóstico por tanto todavía no está claro. Y el tercer criterio sería el criterio de, de discapacidad, que en este caso se puede medir a, a través de diversas escalas. El Instituto Nacional de Salud Mental eh, hablaba de, de unos criterios eh, de discapacidad entre los que se debían de cumplir dos. Estos criterios de discapacidad hablan sobre todo, de sobre todo del desempleo, de, de pacientes que tienen las habilidades eh, para el mundo laboral claramente limitadas. Hablaba también de la necesidad de un apoyo económico, pacientes que no pueden vivir fuera del hospital sin un apoyo económico y que incluso necesitan ayuda para, para conseguir dicho apoyo. Eh, hablaba también eh, de dificultades para establecer eh, relaciones eh, de apoyo en la sociedad... Luego también hablaba de la necesidad eh, para, la, para las habilidades de la vida diaria, eh, necesitan ayuda para cosas tan básicas como la higiene o como la, la preparación de alimentos y luego también eh, estaría definido por una conducta social inapropiada, que bien necesite la asistencia a nivel psiquiátrico o, o a nivel de sistema judicial. Esos serían los tres criterios que definen un trastorno mental grave.
0: Entonces, una vez que estás dentro del programa... Eh... ¿Qué tiene de especial este programa?
1: Bueno, yo lo que diría que tiene de especial este programa, eh, sobre todo, eh, es la adherencia terapéutica. ¿Y por qué digo adherencia terapéutica? Porque yo creo que es el objetivo principal de, de este tipo de programa. ¿Cómo se consigue la adherencia terapéutica? Pues a través de las intervenciones que se hacen. Es decir, hay intervenciones en domicilio, eh, en las que se acuden simplemente a ayudar al paciente pues, a manejarse con las tareas del hogar a saber prepararse una comida mediante recetas, eh, también les ayudamos, por ejemplo, a gestionarse su economía. Luego, como os he comentado también, eh, bueno, pues en, la, en la comunidad también se hacen intervenciones grupales, tanto de club de lectura como de, de gimnasio, se hacen muchas actividades, pero al final no hay que olvidar que todo este tipo de, de actividades y de intervenciones persiguen un objetivo y es que el paciente eh, confíe en ti eh, quiera acudir a, a, al servicio de salud mental y, bueno, pues es que al final se cree un vínculo, una alianza con, con el profesional.
0: Que ¿Mejorará el pronóstico en tanto en cuanto todas aquellas recomendaciones que se sabe que mejoran la evolución del paciente se producirán? Eso
1: es, ¿no? Porque sí.
0: dicen que... Eh, eh, el peor medicamento es aquel que no se toma.
1: Eso es, justo, sí. ¿no? El peor
0: tratamiento, porque no funciona, claro, no lo tomas, ¿no?
1: Efectivamente. Como todos sabemos, este tipo de pacientes con trastorno mental grave cuesta muchísimo que, que tengan una adherencia a, a los servicios de salud, porque, bueno, la conciencia de enfermedad es muy baja, eh, ellos eh, tienen, eh, su pensamiento es que no tienen una enfermedad y, bueno, al menos la, un porcentaje bastante elevado, y bueno, pues con este tipo de programas se consigue que el paciente confíe en ti y crea que que, bueno, pues que eres un, un apoyo y que, y que lo que estás haciendo es por su bien, tanto a nivel de medicación como, como en otro tipo de intervenciones.
0: Esto por lo que nos has contado no solo es una impresión, sino que hay estudios que miden la efectividad y, y la calidad de vida y la adherencia son de los dos que eh, uno de los factores o algunos de los factores que, que más constantemente salen como que aporta el programa, ¿es así?
1: Sí, así es. Eh, se han hecho muchísimos estudios eh, para comprobar la efectividad de este tipo de programas y como bien dices se han medido un montón de, 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 vamos, de, de, variables. de variables, de indicadores. Y bueno, los que efectivamente eh, salen siempre eh, de manera positiva en prácticamente todos los estudios es eh, la que aumenta la adherencia, este tipo de programas aumenta la adherencia al tratamiento y a, y, a, y a los servicios de salud mental y también eh, le dan mucha importancia a la satisfacción que, que tienen tanto pacientes como familiares con este tipo de programa. La verdad que el nivel de satisfacción eh, es muy elevado.
0: Sin embargo, los primeros estudios parece que daban resultados mucho más positivos que los que eh, se hacen recientemente.
1: Sí, así ¿no? es.
0: ¿Tú tienes una respuesta sí. para esto?
1: Sí, eh, cuando se hicieron los primeros estudios comparativos entre tratamientos asertivos comunitarios y atención estándar, tenemos que tener en cuenta que en la década de los 80 todavía eh, existían hospitales psiquiátricos y prácticamente la comparativa era entre un tra tratamiento asertivo en la comunidad con una atención eh, hospitalaria. Entonces, en este momento, eh, claro... Eh, los pacientes que estaban en un tratamiento asertivo comunitario tenían unos resultados muy óptimos, pero porque en ese momento la atención, la, la, digamos, la, la comparativa era con ese tipo de modelo, mucho más eh, hospitalocéntrico. ¿no? Entonces, claro, cuando pasan los años, eh, en el año 2007-2010 es cuando se, se hace un se hace un estudio que, claro, hace una revisión de, 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 los, de la última década y aquí... Eh, es cuando se ve que, que no, que, que efectivamente no hay una clara evidencia de que, de que en este caso reduzca la hospitalización, reduzca la estancia media, pero así es, es que no solamente se han integrado este tipo de, de programas, sino que además el tratamiento estándar también ha cambiado. El tratamiento estándar eh, con el que se comparan los programas de tratamiento asertivo comunitario ha mejorado la atención también, entonces las diferencias no son...
0: O sea que si eh, buscamos un resultado positivo de esa no tanta mejoría del tratamiento asertivo comunitario sería que el tratamiento estándar ha mejorado y se aproxima incorporando postulados es. del asertivo comunitario.
1: Eso es, lo que, lo que digamos concluyen los estudios más actuales es que eh, los tratamientos estándar están digamos integrando eh, componentes típicos del tratamiento asertivo comunitario. Y esto lo que produce es eso, que a nivel de efectividad ya no sea la diferencia tan, tan evidente.
0: Ahora voy a ser un poco malo, te voy a hacer una pregunta que hasta ahora no te he hecho, ni en sesión ni aquí. ¿Tú crees que en los sitios donde no hay tratamientos asertivos comunitarios, el tratamiento estándar se parece al de los sitios donde sí hay tratamientos asertivos comunitarios?
1: Yo diría que sí. Mi experiencia, como habías comentado, ha sido eh, en Albacete. Conocí sobre todo el programa de tratamiento asertivo comunitario, pero también tuve un acercamiento a las unidades de salud mental. Eh, yo diría que sí, que el funcionamiento es, es prácticamente igual que el que tenemos aquí.
0: Yo entendería que donde hay un programa de tratamiento asertivo comunitario, sus postulados difunden al resto de los colegas y al resto de las unidades... Uh -huh y donde no lo hay, estaría menos difundido.
1: Fíjate, yo creo que no es así, porque yo creo que allí las unidades de salud mental diría que no, que no han acogido ninguno de los postulados del tratamiento asertivo comunitario. De hecho, eh, desde el equipo de salud mental se hacen derivaciones al tratamiento asertivo comunitario para los pacientes que ellos consideran que, que es más necesario, que como ya os había comentado, son pacientes que no tienen una adherencia a los servicios de salud mental, son pacientes que se pierden y que dejan de tener un contacto, y yo diría que no.
0: Entonces, eh, si lo he entendido yo bien, ¿tú no crees que crear o generar un programa de tratamiento asertivo comunitario en un sitio mejore el resto de la red de salud mental si mejora el programa a los que él atiende, pero no influye en el resto de las unidades?
1: Yo diría que no. Yo diría que cada dispositivo está para una cosa y yo creo que, claro, los centros de salud, es decir, los, los, las unidades de salud mental, tienen sus objetivos y, y que el equipo de tratamiento asertivo comunitario tienen otros objetivos, pero yo diría que no, que son dos cosas separadas. Lo cierto es que para mí ha sido una experiencia muy positiva, a mí me ha gustado mucho el programa y ya no solamente a nivel personal, que yo he conocido a pacientes que tienen trastorno mental grave que previamente a ser incluidos en el programa eh, tenían múltiples ingresos en el hospital y que bueno, pues no tenían ninguna adherencia y que estando en el programa eh, ahora están muy estables. O Esa es mi experiencia a nivel personal.
0: Hablemos ahora un poco de Lorena. Eh, ¿A Lorena qué tipo de música le gusta?
1: Bueno, el tipo de música, la verdad que me gusta casi todo tipo de música. Si tuviera que elegir un grupo que a mí me gusta escuchar, eh, sería Enya. Enya me gusta mucho, la verdad, el grupo Enya. Me, me gusta para cualquier momento, diría.
0: Claro, si yo pienso en Enya, con esas ascendentes eh, irlandeses, ¿no? eh, folk, también termino relacionándolo con películas de ciencia ficción. No sé si es un salto...
1: Bueno... Pues no, en este caso la verdad es que las películas de ciencia ficción no me disgustan, pero no diría que sea mi género favorito. ¿Cuál bueno, es tu género favorito? De películas me gusta casi películas de drama, me gustan, no sé, me gustan las películas que, que te dejan siempre con un... Que, que como que siempre te quedas con algo, ¿no? No esas películas que ves y luego olvidas y, y no te quedas con, con ninguna cosa, sino... o de intriga, quizá, no sé, algo así que te quede un poco... Por ejemplo... Uf, así de, de intriga, de intriga. Ahora mismo no sé si te voy a saber decir. Claro, te voy a decir un, un título que no tiene nada que ver con el género que acabo de decir, pero que sí es mi película favorita, que es La Vida es Bella. Eh, bueno, es, bueno un es, drama, un es un drama. Es sí. un drama, no sí. Es, no es intriga, pero es drama, sí. Es mi película favorita, La Vida es Bella.
0: Me ha parecido oírte que querías decir que también últimamente estás por las series, como muchos de nosotros.
1: Casi te diría que, que me gustan más las series que las, que las películas. Las últimas series que, que podría recomendar que me hayan gustado, por ejemplo, La Casa de Papel, me gustó mucho.
0: Claro, tú alternas entre Albacete y Alicante, así que voy a preguntarte recomendaciones gastronómicas tanto de un sitio como de otro.
1: En cuanto a Albacete, recomendaciones gastronómicas, podría hacerte un montón. La verdad que una de las cosas que más eh, recomienda la gente de Albacete es precisamente por eso, por lo bien que se come allí. Por ejemplo, eh, estaría el lajo mataero, ¿no? Que es allí muy típico, o el, el famoso atascaburras, que tiene el nombre así como un poco... Pero bueno, la verdad es que sí, que son comidas muy típicas, el gazpacho manchego... Y...
0: Bueno, y si voy a Albacete, entonces, ¿dónde voy a comer una de estas cosas?
1: Bueno, a nivel eh, de recomendaciones así de sitio donde podáis pues, acudir a, a comer, diría, a mí un bar que me gusta mucho, que, que además es tradicional en Albacete y que lleva muchísimos años, es el Filo de la Navaja, no sé si lleva 40 o 50 años abierto, luego muy típico también sería pues, el Callejón de los Gatos, también es un sitio muy, muy típico. Bueno, y de aquí... Y de aquí a Alicante, yo en concreto, que, que vivo por la zona de Campello, me gusta mucho un sitio que, que está en primera línea de mar y que se llama eh, Gloria Mar. Es un bar también pequeñito, es así muy familiar, pero la verdad que tiene uno, unas cosas de pescadito y que estas cosas que están muy bien. Esa a mí o me sea, gusta que mucho. si algún día
0: salimos es posible que te encontremos por ahí.
1: Efectivamente, seguramente sí. <ríe> sí. Muchas gracias. Muchas sí, un gracias Un placer ti, hablar tío, contigo. Igualmente.
0: Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.